0: 你好，欢迎收听灯泡时刻，聊自己的故事，听内心的声音，发现日常中的闪光时刻。我是主创团队的木灯，我是心雨，我是诗林，我是樊美。假期一到啊，我的朋友圈就被各种旅游的美图刷屏，所以这一期呢，我们就很应景的来聊一聊假期这件事儿。我看到失灵就发了好几波夏威夷冲浪大片，能不能跟我们来详细
1: 讲一讲你的假期怎么度过的呀？嗯，好呀，我觉得这个假期呢，嗯、我们去了夏威夷。<笑>其实之前一直没有在我的旅游清单上面，但是这不是因为没有办法回国嘛，所以我们就一不做二不休，心想那就去一趟夏威夷吧。对啊，然后你看到冲浪照片，我的确很自豪。我觉得这个想学冲浪这件事情，嗯嗯还是想了有一阵的，嗯，然后没想到就是第一次上课就居然站起来了，哦、所以我觉得特别的惊喜。嗯
0: ，所以这个假期也是你很久之前就已经规划好的，是吗
1: ？哦，其实并没有，我觉得好像我们现在就是休假就变成了一件，哦、呃，没有那么。有长期化的一件事情，就是我感觉好像曾经的是想要去算说今年会休多少假，然后会想要去哪里。但现在好像我反倒会觉得说，其实去哪里都好，然后主要是说做什么，以什么样的一种心态，然后可以体验什么样的一些不同的活动。对，所以夏威夷其实是一个最后一刻才就是。可以说是随机挑选出来的这样的一个旅游地吧。但我刚刚想说的是，就是从另一个角度来讲的话，就是我反倒也看到了夏威夷这一次，因为人太多了，就是我觉得这可能是让我最惊、最惊喜和惊讶和惊吓的一个点。尤其是我们后来去了檀香山。然后那个人多到简直，我觉得瞬间可能进入到了一个亚洲城市，所以就让我突然意识到，说很久没有看到这么多亚洲面孔出现在同一个地方。呃，哎，其实我还挺怀念，这这话怎么应该怎么说呀？就是其实我还是挺想回来这家哥的，在家里待一待。<笑>这怎么说？就是我觉得旅游这件事情。我不知道是不是因为这一次就是一个这是第一次就是 COVID 之后的一个这么远的一个旅行，我觉得很多时候我也有一种不安感。嗯、就的确，尤其是在檀香山的时候看到那么多人，虽然大家有会戴口罩啊，还比较注意啊，但是我觉得的确就是好像跟 COVID 之前的那种旅游的心态有一点不一样。嗯，然后也会觉得说就是。会不会有什么风险呀、啊？然后包括呃，像我刚刚讲这一次夏威夷之旅，其实没有什么太多的预期。我觉得更多的就像是想要去出去看一看，就是外边的世界现在怎么样了。然后发现，然后也看到了，然后心里就会想说，嗯，那还是回到芝加哥自己寒冷但是又温暖的小家里边，好好的歇一歇，调整调整,调整就好了吧。所以是有这样的一种感觉。
0: 嗯嗯，我觉得我也有同感。对我这个假期，嗯、呃，刚放假的时候是去了奥兰多和迈阿密。嗯、对这两个，我朋友圈几乎好像所有人都去了的地方。<笑>然后就是先玩了四天的游乐园，然后去迈阿密的海滩上面去了一下。然后我就觉得，嗯，就觉得那个地方对我来说，可能是把我从。芝加哥的这个环境里面往外拔了一拔，然后让我去看到了一下外面的世界现在是怎么样的，然后发现佛罗里达人特别佛，都不愿意戴口罩，然后但是、嗯、但是索性在那边，嗯、呃，就是也也没有被感染，然后也没有被 expose， 对，然后就相当于从冬天到了夏天，到了一个完全不一样的环境，就整个心情会有一个改变，然后最后回到。准备回芝加哥的时候，在飞机上面竟然真的有了一种要回家的感觉。对，就发现原来在、嗯、对吧，在陌生的国度，竟然也有了一个让我产生了归属感的地方，这种感觉还挺特别的。嗯、那我现在来 Q 一下反美啊，在这里可能要给我们的听众朋友们提供一些 background information， 就是反美他呃目前是刚毕业，然后就刚开始工作的第一年。哎，那那你像之前的假期，一般都是怎么过的呀？呃，我上一个假
2: 期，应该说是呃研究生毕业之后，正式开始工作之前，因为在等待签证的关系，所以有过一段比较长的啊、呃，类似于暑假的这样的一段时间。然后那个时间里面，其实也没有做什么太重要的事情，其实更多的就是自己在家。呃，修养调理了一下，然后平时看看书、弹弹琴、收拾收拾房间，嗯、呃，偶尔找时间和朋友出去吃个饭、聚一聚，这样。嗯，想起来好像没有什么特别有纪念意义的那种 flagship 的活动。嗯
0: ，听起来是一种很 chill 的日常，嗯，实是这样没有确什么轰轰烈烈的安排。对对，哎，那我其实很好奇啊，大家假期前会不会给自己定 flag 呀？
1: 你这样说，我就想起来小时候好像假期什么要读多少书啊，什么要要<对><笑>做完作业要看电视剧啊什么的，好像现在这些 flag 就慢慢消失了，就变成了要把时间留给自己，然后会去说想要探索一下自己，可能会做一些自我总结，比如其实这次我在夏威夷啊、呃，我就读完了《霍乱时期的爱情》那本书，就那本书一直在我的 Kindle 里边，嗯、然后一直。没有，我觉得是没有那种心境，就是去读，因为那些人名都太长了，一直没有读进去，对对对然后谁的谁都不记得。<笑>然后这一次终于在斯威，就是很搞笑的，我觉得就是有一个场面，因为我们住了一个那种 resort 的酒店嘛，会有自己的。游泳池，然后，你就会看到一群成年人在那边躺在这个沙滩椅上面，然后有一些人在玩手机，有一些人在像我一样读 Kindle， 然后有一些人就纯粹的在晒日光浴。嗯、然后那个瞬间，你就觉得，哎、嗯，我飞大老远，然后终于打<笑>打开这这个 Kindle， 可以开始读这本书，所以我觉得也是挺挺有意思的一个自我观察。嗯嗯
0: ，专门
1: 换了一个环境。为
0: 了读完《霍乱时期的爱情》
1: ，对，这是我的这个假期可能最有可以被测量的一个成果
3: 。我觉得我完全能够理解你这种心情，就是我我这一次唯一在旅途中打开书，就是在去的飞机上和回来的飞机上。就是我突然感觉，<笑>就是就是好像就是你不能够看手机，然后不能够上网，就啥也没有的时候。嗯你还是想看书的，然后你甚至还觉得看书，心情特别平静，特别没有负罪感，特别 free， 你知道吗？然后我就觉得特别好玩，就是这个这个心情，我感觉好难。就是包括我飞到加州之后，这一整个度假的期间，我都没有打开过书。嗯，就是当你有其他的事情的时候，嗯、你好像很难就是想起我还可以读书。
1: 非得坐上那班飞机，才能开始把那本你一直想读的书读。完。<笑>这个就是矛盾之处。我觉得就是那本书肯定是你很想读的，但是出于什么样的原因，没有办法进入到那种状态和情境、心境去读那本书，嗯、对对
3: ,对？一年只读八小时
1: 。我觉得也是
2: 因为日常生活当中的诱惑太多了。啊、嗯，那有一些可能是不得已的一些现实情况，要工作啊，要学习啊，但可能在其他时候，读书在某种程度上，它还是需要耗费一些脑力的，呃，这样的一种活动。是。可能在很多时候，嗯、对，可能一天忙忙碌的工作、学习结束之后，可能只想闲云一下，看看剧啊，打个游戏啊，这些都非常能理解。尤其在现在我们身边这样快速的。快乐唾手可得，过于容易的时候，像读书这样需要沉静下来、需要一段时间的思考和感受的活动，就容易被人们忽略掉。嗯
0: 、对，哎，所以凡美，那你会不会录那种读书 flag？ 因为我知道你平常看书很多嘛，会想说要求自己，比如说这个假期要看完多少书吗？嗯， um, 不会，<笑>但这一点可能我和别人也
2: 不太一样，嗯、因为对于我来说，读书是一项我很享受、很喜欢的事情，就是我从来没有会觉得说，呃，我要去完成一个什么目标或者任务才去做读书这件事情。读书是很多时候是我可以用来逃避现实生活的一种手段，甚至。但是我会有一个很长的书单，然后呢，每一次看到自己的书单变得越来越长的时候，嗯、我可能会暗暗激励自己一下。哎呀，今年读的书可能不太不太够，呵呵明年要更加油。哦
3: 。嗯，如果我给你时间的话，就是现在你最想读的一本书是什么呀
2: ？我每个时间段最想读的书可能都有一些变化。我现在正在读的是我在重读泰戈尔的《飞鸟集》，因为我发现了一个新的译本。然后还在读《存在主义咖啡馆》这本书，倒是我久仰其名，因为我本科其实是学哲学的嘛，嗯、所以其实当时写了一些和存在主义相关的论文。但是这一这一本面向大众的一个很不错的科普读物，我反而一直没有读过，所以现在把它拾起来再读啊，也是很怀念当年本科。这个两耳不闻窗外是事，一心只读圣贤事，一心只读圣贤书的美好时光
0: ，我还挺惊讶的，因为对，因为凡美给我的印象一直是那种非常 organized person， 所以我会我会以为他在假期也非常 organized， 就比如说一二三，我今天早上要做啥，晚上晚上要做啥，然后我假期要学什么东西，读什么书，都会一个一个的列好。对，这个也是给了我一个启发，就是。也许我们的假期不一定非要立立 flag， 也许它也不一定非要非常的 organized， 它可能对我们的意义就是一个放空的阶段。然后从这个放空的阶段中，我们可能会有一些不一样的收获。不知道你们对于这一点是怎么看的
3: ？我觉得一个假期开始，我觉得我一开始就是前三天应该是什么事情都不会做的。就是这三天，就是让我忘记我是一个有 plan 有计划的人。一周之后，然后才会慢慢的想，我可能还会想做点啥，然后我就去做一个可能跟我平常生活完全不一样的事情。就比如说，我去学画画，我去学陶艺，或者我去学咖啡，就是这些事情全都是在假期里面，就是没有什么事的时候发生的。嗯，所以说，我觉得假期也是一种机会，说你能够。完全变成一个跟你平常完全不相干的一个人的这种时候，嗯，就是你
0: 可以从这个过程中其实发展很多新的爱好，你可能以前完全没有预料过的
3: 。对，你对
0: 你你咖啡师的爱好是不是其实就是从假期当中发展出来的
3: ？对对，就是疫情期间，什么事情都没有，就每天可能睡到中午起床，吃个饭，然后逗会儿狗，嗯、然后。就没啥，晚上吃个烧烤，然后一直都聊天，就睡觉了，就一天每天都这样过的。但是总有些刷刷快对刷刷视频啥的，你就会发现，咦，我今天可能想喝杯咖啡，但是我不会做，那这个东西学起来难吗？那我就试试呗，就是这个事情就这么开始的。<对>就很多事情，我觉得都是这样开始的，就包括我可能以前喜欢拍照片也是。就是我妈种了一个花，然后我觉得这个很好看，但是我可能就花了一下午就拍她那朵花。就我觉得这些事情，可能你真的很难在日常生活中花这个时间跟心思，但是这些事情一旦做成了，就感觉这些事情就变得很重要了。就是哪怕很多年之后，我再翻回去看到我给我妈妈的花拍的照片，我突然觉得那个就是一个 moment， 好像胜过生活当中很多你觉得很重要的 moment。我觉得心
1: 雨说的让我想到，就是比如刚刚说心雨说自己拍一朵花就是可能有一些人听上去会觉得说：“天哪，这就是拍一朵花是为了什么，对吗？”但是其实你对于你来讲，拍那朵花和那个下午，可能包括它现在还在你整个的记忆当中是闪闪发光的，就说明这件事情对你很重要。就是这个意义其实是你赋予它的。曾经在我上大学的时候，好像当时。就是学社会学嘛，我记得当时我忘记听谁说，就是 “people are meaning making machine”， 就是人是制造意义的机器。说到底，包括刚才木灯说的，就是我们激励的 flag 呀，然后这种充实感呀，所以其实都是我有些人要飞到夏威夷才能去读这本书，有些人才要在飞机上才能读这本书。就是我们去创造一个环境和一个氛围，让自己跟自己觉得。有意义的事情相连接，然后当你进入到那个意义的时候，进入到那里边了以后，其实一切美好的事情就都已经在发生了，对吧？不管他是读书，还是冲浪，还是拍一朵花，还是做咖啡，还是什么都不干，对吧？我觉得这个其实才是假期的意义
0: 。刚刚听大家描述自己的假期，感觉就是有听到诗林去夏威夷旅游，然后。呃，新宇去加州那边旅行，然后反美虽然目前暂时没有假期，但是在波士顿也换了一个环境。那想问你们经历过这个假期之后，会觉得自己心态有发生什么转变吗
1: ？我觉得我的一个立马产生的想法就是，可能这辈子我不会再去夏威夷了，因为太远了。<笑>一生一次，一生一次，一生一次足矣。嗯，回到生活的话，其实我可能我觉得这也是一个成长吧。就是我觉得对于我来讲，好像现在这种嗯，所谓假期和工作，或者说是跨年不跨年的这样的一种人为的时间界限的那种，就是界限感会越来越清淡了。嗯，我觉得好像变成了一种，就是日子每天都在过。然后你有你心底知道的你想要去做的事情，然后你也知道怎么样什么样的一种精力分配是自己比较就是在行的，所以可能就变成了就是在每天的一种生活当中，怎么去帮助自己把每每个每个时刻的状态去调整好，所以好像那种人为的界限感就消失了。对，所以我觉得，比如说这一次今年的新年，其实，呃，我居然都还没有明确的立出来 flag， 所以我觉得我也挺震惊的。然后我就去问自己说，哎、为什么今年我都没有把自己的这个 to do list 就是一项一项都列好？后来我就发现说，是因为其实我觉得我都知道了，就或者说是我觉得我只要 repeat 我去年。再次坚持，就是我只要继续去坚持我去年开始做的事情，然后去保有我现在生活当中保有的这些人和事，我觉得就已经又是一个非常棒的一个新的一年。所以好像没有必要去重新去列那个清单，因为那个清单好像没有变过。所以这个是我最近的一个觉察。嗯
3: ，就我咖啡老师，其实他接受一个采访，当然我跟他谈话当中，他也多次。说到，就是因为他经常被问到，你为什么觉得就是做咖啡是一个对你来说正确的职业道路？就是他说，当你做这件事情的时候，你感觉什么都是对的，那这个事情就是对的。然后我就觉得假期就是这样一个过程，就你平常可能太忙的时候，真的没有时间去思考什么是对的，什么是不对的。你可能看到的是。就是我今天的书有没有看完，考试有没有准备好，然后我找工作了没？就是你更多的思考的是这些问题。但是当你有一个空的时间的时候，慢慢的就是对你来说没有那么重要的东西，它会自动就淡化了。能被你就是想起来，在你有时间的时候，你觉得做这个事情很重要的事情，我觉得反而这个东西就会浮出水面。嗯，我觉得心
1: 语其实你是比较幸运的，因为你的内心其实你的内心的声音是可以冒出来的。就像你刚刚讲，我也想提供另外一个视角，就是我觉得，当然也有，因为也有很多人，我觉得其实是很纠结和矛盾的。嗯，比如说有时候它呈现的方式是我想要的东西很多，对吧？我的精力不够，然后我想要做的事情很多，那这个时候怎么办？我前两天在看。呃，就是一本，就是呃，是 Angela Duckworth 写的那个《g r i t 的那本书，他里面就在讲一个例子，就是说怎么去设定目标。他就在说，巴菲特啊、呃，好像曾经跟年轻人讲过，就是说你要怎么设定目标呢？就是比如说你在一张纸上写下二十五件你想要做的事情，或者说你觉得这二十五件事情都是你的目标，然后。写完这二十五件之后，然后他要勒令你勾勒出其中的，比如说三件还是五件，然后你要被迫去做这样的一个优先级的一个排序或者取舍，对吧？五件里边，二十五件里边选五件，然后巴菲特会告诉你说，你此时此刻要格外注重那另外的二十件，因为那另外的二十件都会是以诱惑和 distraction 的形式呈现在你面前。当那另外二十件出现的时候，你就要告诉自己说，这二十件不是我生命当中最重要的那五件事情，所以我不应该花费任何的精力去做那二十件当中的任何一件事情。对，所以我觉得，其实很多时候我们生活当中都会有二十五件、一百件，就是你会觉得说你想要的事情特别多，而且他们都很有趣，都很重要。但是很多时候，可能你内心的声音反倒就是在这种嘈杂的混音 mix 当中被被削弱了，对不对？然后你就会陷入到不同不停的这样子的一些 searching 的过程当中，就比较辛苦
3: 。我最近其实最常想的一个问题是：如果我这么喜欢咖啡，那是什么原因让我觉得非要就是做一个其他的职业的同时学咖啡？这是我最近思考最多的一件事情。嗯，我目前还没有答案，但是我觉得这是一个我嗯应该要深深的问自己的一个问题，就是我是在其他什么事情上发现了意义呢，才让我觉得可能跟咖啡这件事情同等重要？就是就像诗林说的，我正在混淆掉我真正重要的事情 ，maybe 是咖啡。但是我现在在做另外这二十件事
1: 情
3: ，嗯，还是说星宇，你做咖啡是为自己
1: ，嗯、还是为别人，或者说是为一个所谓的一个更大的一种影响，或者说是成就？
0: <对>它可能涉及到一个很底端的价值排序，比如说咖啡代表的是你自己的热爱，然后别的职业可能，比如说代表的是你现实方面的一些需求。比如说物质上的呀、经济上的呀，或者是成就啊、地位上的，然后就看你要怎么去对它进行一个排序
1: 。对我觉得我也有类似的一个思考，我觉得最近有时候会在想，就是包括做石飞堂做了一年多一点然后我也在，我觉得我也一直在这个钟摆的两端在摇摆，就是做石飞堂，一个是我可以把它做成一个。完全是一个我自给我自己带来非常多愉悦、快乐、友谊关系和一些付出的一个社群。我也可以想要涨粉，想要扩大影响力，想要知识输出或者怎么样。我觉得我也在想这个问题，就是说徐飞堂之于我，还是回到我们今天可能这个关键词，我觉得是意义，对吧？就是这个意义更重要的是什么？是我的表达，还是我对他人的一种影响，还是还是什么其他的东西
3: ？所以你觉得石飞堂就是不是只局限于现在，就是稍微放长远一点，你觉得这个事情对你最大的 cost 是什么
1: ？我觉得可能对于我来讲啊，因为我其实是一个不是特别有长性的一个人，可能处这这世界上目前。除了读书和谈恋爱这两件事情，我觉得好像没有做过很长一段时间某一个具体的事情。嗯，<笑> uh, 我挺想让，我挺想让石飞堂变成我人生当中的一个，就是一个呃一个底调吧，就是一个 base。对，就把它变成我，嗯、就把它变成我的一个呃习惯或者常态。所以，如果是以这样的一个视角来看的话。我觉得这个 past 就是生命本身，就是就是你的，都不是时间了。我觉得真的就是说你，你你的一种就是 living itself， 就是你的存在的这样的一个，你会把你存在的一部分的脑力、时间和精力，嗯、呃，放在这个盒子里边，然后你会对这个盒子对它产生非常多的。啊、uh, ，attachment， 对吧？对它产生非常多的呃依附的这样的一种感觉，对
0: 。所以我们假期继续做石碑糖这件事，也是因为我们投入了很多的 attachment。然后我想，心宇刚刚问那个问题，就是你你假期想的最多的问题是什么？可能也是想说，嗯，就是有一些问题你可能平常来不及思考。然后你在假期这个很难得的时间段，你有了这个机会去思考
3: ，对，真的很忍不住。Q 反美回答这个问题
2: ，反<笑>美主要是觉得自己的没在对这个问题没有一个很好的答案，或者说可能还是在这个思索的路上不断的前行。可能最近想的比较多的，有一些问题会比较存在主义吧，比方说我是谁。我从哪里来，要向哪里去，是吧？啊、嗯，听起来就比较形而上，但实际上说成大白话呢，就是我想过一种什么样的人生，我想成为什么样的人。嗯，那如果说自己之前的一些设想，可能和自己之后的一些规划，也许。不一样，出现了改变。那什么样的改变是好的？什么样的改变是可以接受的？我怎么样去判断自己？啊、呃？处于一个什么样的状态？这些实际上是我最近有在反思的一些问题。但因为自己还没有一个很明确的答案，所以讲出来讲给别人听，嗯、感觉也还是处于一个很模糊
0: 和朦胧的阶段。嗯，所以我有一个想法，就其实我们对这些我们。平常在思考的问题的一些答案，哪怕它只是一个非常朦胧的答案或者是想法，它其实也是我们假期或者是说空闲的生活所带给我们的一种收获。我就想到，嗯、呃，前面诗林其实有提到，嗯、呃，他的假期可测量的一种结果是读完了《霍乱中霍乱时期的爱情》这本书嘛。但我们其实回想起来，假期中其实有很多不可测量的收获，但这种不可测量的收获其实往往被我们忽视了。对,对我就在想，是不是我们太习惯于以一种量化的方式去标记我们的生活，以至于我们甚至有点对于这种思考，或者是说无难以量化的瞬间，其实是不习惯去应对的。比如说，我假期前我可能会规划说我要学什么东西，然后我要看什么书，然后后来发现，后来发现，呃，比如说我又看了另外一本书，就发现别的书也挺有意思的，然后突然就倒戈向了别的书，然后之前的计划，之前看书的计划也没有完成，然后或者是我突然就是想。把我旅行的照片整理起来，然后我就边整理边整理着，发现我可以写一篇推文，然后我就发出了这篇推文，就是属于他完全计划之外。呃，你要说我假期前的 flag 完成了吗？那可能是没完成，但我又有了一些意想不到的收获。对，所以我就觉得这个其实挺难量化的，我也很难量化这些东西对我的意义是什么。对，但是我做完这些事情又很开心。这不就是假期的意义吗？<对><笑>
1: 过程本身，我觉得刚才我想说的是，其实量化本身不是错。我觉得有时候我们会觉得说，哎呀，要量化，或者有些东西不能量化，你怎么可以量化它？我觉得这个不是一个二分法，量化作为一种方法论本身没有错，但是很多时候，我觉得我们可能会被量化支配，对吧？有时候变成机械的打卡。也有时候呢，我觉得很多时候我们还是希望有一个把它给它像 to do list 把它划掉的那种感觉。但是我现在觉得说，生命当中真正重要的事情，它就是会伴随你一辈子，它不会被划掉的。嗯，就是我记得之前看过一个视频，嗯，就是就比如说。在这个佛家智慧里边，就我们说就是般若智慧嘛，就是最最最智慧的这样的一个东西。然后，那我记得当时我看我很喜欢的这个上师，就是宗萨讲扬钦者仁波切，他在一个 Zoom 里边，有人问他说：“那其实在对《心经》的解读的时候，那说怎么我怎么可以获得这种般若智慧呢？”然后他说：“答案非常简单，是什么呢？就是你只需要去。”渴求它，你就只需要去趋近它、渴求它。然后，我觉得这句话当时我听到，我觉得就很震撼，因为第一，这个东西是一个永远无法，就像是那个极限一样，永远无法真正的到达那个终点或者彼岸，因为你就死了，就是你就已经。<笑><笑>你这事就不存在了，但同时，你可以带着很虔诚和很真实的一种心态，去希望自己无限的靠近它，去渴求它。就是这个渴求本身，我觉得就有点像穆东刚才讲的，就是这个过程，或者说你就是去体验，然后最终这件事情，你可能会有一个瞬间，会会有一个一个阶阶段性的一个结果或者一种啊产出。
2: 那说到这里，就不得不推荐一下石铁生写的《病隙碎笔》。嗯，我也喜欢他、嗯。对，我觉得他全书我印象很深刻的一个概念，其实和诗林杰刚刚分享的有异曲同工之妙。嗯，就很多时候可能我们很注重最终的那个结局，就会忽略了到达结局的那个过程，其实也很重要。甚至有的时候，这个过程本身可能才是我们真正需要探寻的东西。刚刚诗颖姐这个说，这个大 boss 那个， great, 然后还有巴菲特的那个二十五个重要的事情，这个就让我有一些思考啊。我可能之前跟新宇可能有讲过，我本科的时候过得其实很累。就是现在要去想，包括那个时候其实也还是很累的，因为那个时候目标很明确，然后每天也都规划排的很满，啊，那每天呢就是宿舍、上课、上班、实验四点一线，没有什么太多其他的时间，甚至那个时候想要啊，我那次跟心宇说，我本科四年出去吃饭的次数，就和朋友一起出门吃饭的次数，我一只手就能数过来。那其实。我后面去回想的时候，有的时候不是不遗憾的，就会觉得在那样的时间当中，会错失掉了很多东西。就是当你目标很，就是，嗯，《士兵突击》里面当时成才说过一句话，他说：“他说我把自己活成了一个电线杆子。”其实现在去看我本科那四年的时候，我也会有这样的感觉。就电线杆子它，它它很直，它笔直，它能干，它但是它能做到它想做的事情。但是成才在后面，他就说：“但是现在我要回去，我要回去找到我那些被砍掉的枝枝丫丫。”然后我觉得我在本科毕业之后做出选择，要来芝加哥，然后包括之后的一些嗯、呃、一些选择吧，可能有点像是我在找回自己的枝枝丫丫，那些之前被我放弃了的，或者认为在是那二十件事情，但不是那五件事情的那些东西。那这样的探索。是好的吗？是有益的吗？它会阻碍我拿到那五件事情吗？我最近尤其有在想这个问题，可能也和刚刚信云有问说，在思考什么东西这个相关。嗯，那就是那到底什么样的探索，或者说这个探索到什么样的限度，才是有益的？在什么样的时候它是一个 distraction？ 在什么样的时候它才是真正？ beneficial， 或者说我们本来就不应当有这样的评价标准去衡量它、嗯。对
1: ，对，我觉得我想跟凡美分享的是，我觉得我第一个想要内心的声音就是，你可以二者皆有，虽然这听上去很，就是很很漂浮在空中的一种那种呵呵感觉，但是我觉得很多时候。我们说，就是比如说刚才说那个二十五个里边选五个的那个练习，我觉得那个练习我会把它想成一种，就是像是校校对的一个练习。比如说我去我去校对一个 measure 到底这个，比如这个秤准不准，我可以经常去校对那个秤。但是校对这个秤是不是意味着我每天都要上那个秤一百遍去称一下我多重？不一定。但是我会知道说那个东西是我的一个 anchor。嗯，比如说，在我被赋予有意义的这些事情当中，我可以拿出这张纸去看我画出来那个五个圈，去提醒自己说 ，OK， 如果需要的话，这五件事情是我此时此刻认为最重要的事情。但是它并不妨碍那二十件事情，如果突然间冒出在我的生活当中，我可以还是给自己一个允许，对吧？说 OK， 那我去，对吧？搞一下。我去<笑>玩一玩，但是我觉得你会有那样的一种 mindset， 所以我其实我觉得越活越大，我反倒的确会觉得说，嗯，就是 you do have a choice。我也是几年前第一次听到人不断的在跟我去讲这句话，我现在只会觉得说是啥意思？这这不是就是一个很普通的一句话？但后来我慢慢慢慢会发现说。很多时候，我们以为说我们是二选一，或者我们以为说一定要找到那个最优的路径。但是很多时候，其实有 multiple choices。然后你的确一直会有一个选择的权利，你是否去应用它？不的场景却说
0: 感谢你收听《灯泡时刻》第一期的上半期。如何判断自己是不是过度探索？看重过程会不会成为偷懒的借口？当我们站在旁观者的视角看待假期的时候，会有哪些新发现呢？我们在下半期中会继续探讨，不见不散。